0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre Impact-Monster. Tachchen bei einer neuen Folge vom Impact-Monster-Podcast, dem Podcast von Good GoodJobs, der Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs. Ich bin Paul, Mitgründer von Goodjobs und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands. Also zum Beispiel mit riesigen Konzernen, die einen mega Hebel haben, aber eben auch mit kleineren Green-Startups mit krassen Visionen. Heute spreche ich mit einer der erfolgreichsten Eisverkäuferinnen der Welt, nämlich mit Hilke Krause von Ben Jerrys. Hilke hat mir im Gespräch erzählt, warum die Marke Ben Jerry's, seitdem sie von zwei Hippie-Aktivisten in den USA gegründet wurde, sich so stark für Nachhaltigkeit einsetzt und auch selbst ständig nachhaltiger wird. So, jetzt könnte man sagen, dass es gar nicht so überraschend ist, wenn zwei Aktivisten eine Firma gründen, dass die dann auch nachhaltig ist, aber Ben Jerry's wurde vor ca. 20 Jahren an den globalen Großkonzern Unilever verkauft für ja, über, glaube ich, 300 Millionen Dollar ähm, ging die Marke über den Ladentisch und ähm, trotzdem hat die Firma das mit einem ja, smarten Hack und auch wohl einem ziemlich dicken Anhang zu diesem Kaufvertrag geschafft, ähm, ihr nachhaltigen Kern beizubehalten und sogar auszubauen. Hilke selbst hat zwar auch einen sehr kritischen Blick auf die Branche, ist aber überzeugt davon, dass die Zusammenarbeit mit Unilever im Großen und Ganzen viele Vorteile für die Marke hat. Und ähm, ja, das äh, und aber auch wie die Zukunft von Ben Jerry's aussieht, hat Hilke mir alles im Gespräch verraten. Viel Spaß damit und los geht's. Ja, Tachchen Hilke. Ja moin. Schön, dass du hm. da bist. Du warst ja gestern in der Nachbarschaft, weil ihr hier am Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte ja euren einzigen Retail-Store in Deutschland habt. Und da habt ihr gestern den ganzen Tag lang Eis umsonst rausgegeben.
1: Genau, wir haben unseren Free-Cone-Day gefeiert. Das machen wir einmal im Jahr global ähm, in allen Ben Jerrys-Standorten und verschenken Eis als Dankeschön dafür, dass die Fans uns das ganze Jahr überkaufen.
0: Aber eure Strategie ist nicht, dass ihr komplett Deutschland mit Eisläden überzieht, oder?
1: Nee, unser Kerngeschäft ist tatsächlich im Becher, im Pint, ähm, im, im Retail oder auch im Away-from-Home, in ähm, Lieferdiensten etc. Ähm, das ist halt nur ein Ort, wo die Leute die Marke einfach nochmal besser erleben können.
0: Ja, aber ähm, identifizierst du dich trotzdem mit äh, Eisverkäufern und Eisverkäuferinnen?
1: Ja klar, ich bin Eisverkäuferin, eigentlich ja. so im Herzen. Mhm. Ja,
0: weil ich dachte, Eisverkäufer haben ja das Privileg, dass sie eigentlich fast grundsätzlich nur glückliche Kunden vor sich haben. Ja. Aber mir ist auch aufgefallen, ähm, nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir, dass man eigentlich auch gerne mal zehn Minuten in der Schlange steht und wenn man dann vor dem Ding steht, eigentlich immer noch nicht genau weiß, was man nimmt ja. und dann nochmal mal hey, hey, so lacht und das ganz lustig findet und dann denke ich immer so, ob die armen Verkäufer, die haben das irgendwie so, weiß nicht, 700 Mal am Tag und mm. irgendwann ist es auch nicht mehr lustig, sondern denkt man sich vielleicht einfach so, ja, entscheide ich halt einfach vorher.
1: Ja, aber ich finde, meistens kann man auch wirklich das Eis ja erst sehen, wenn man davor steht und ich mir nützt so eine Sortentafel nicht so viel, ich muss das mal sehen. Ist das Pistazieneis so ein bisschen bräunlich, richtig Pistazie oder ist es dieses Grüne oder mit Stücken, ohne, genau. genau. so und deswegen und einige Sorten von den Namen ähm, ist es ja inzwischen auch so, dass es nicht mehr Vanille, Schoko, Pistazie Erdbeer gibt, sondern Crazy Names und da mhm. muss man dann auch mal gucken, was da drin ist. Ähm, insofern ist das, glaube ich, das gehört zum Schicksal des Eisverkäufers dazu, aber man macht ja halt Leute dann wirklich glücklich, also die, man, wer geht aus dem Eisladen, ohne dann doch irgendwie zu lächeln und happy zu sein.
0: Habe ich auch noch niemanden gesehen, ähm. Du hast gesagt, du identifizierst dich als Eisverkäuferin ähm, und äh, in deine Persönlichkeit, da wollen wir jetzt auch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Gleich mit einem CV-Check, aber vorab, du hast ja unseren Podcast auch schon mal gehört, mhm. ähm, fangen wir an mit den Monster-Statements. Das heißt, ich werfe dir jetzt hier einen, einen Satzanfang äh, vor die Füße und du kannst ihn einfach ähm, kurz und knackig beenden.
1: Monster Statements.
0: Ben and Jerrys ist ein Impact-Monster, weil
1: weil wir eigentlich zwei Welten miteinander verknüpfen. Wir sind Teil eines Konzerns und haben damit eine super große Reichweite, können auf die Infrastruktur des Konzerns äh, zurückgreifen, können viel, viel Eis produzieren und auf der anderen Seite sind wir eben ähm, trotz der, der Zugehörigkeit zu Unilever immer noch durch so ein ganz besonderes Unternehmenskonstrukt sehr unabhängig, haben einen unabhängigen Aufsichtsrat von Menschen, die wirklich ähm, sehr, sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und darüber können wir das eben auch und uns unsere Stimme erheben und äh, uns einsetzen für wirklich systemische Veränderungen. Und, und das ist ja im Konzern selten so zu verknüpfen, aber wir haben so ein bisschen das Beste aus beiden Welten bei uns im Unternehmenskonstrukt.
0: Die Ben Jerry's Coup würde ich mir auf die Haut tätowieren lassen für einen Geldbetrag in Höhe von...
1: Also, ich habe hab heute äh, Tattoos auf dem Arm sogar. Nee. Ähm, aber das sind äh, tatsächlich abwaschbare Tattoos. Die haben wir gestern verteilt. Ja, habe ich ähm.
0: schon gesehen. Meine Kollegin Hanna, ähm, genau. die mir hier im Podcast immer die hilft, die, äh, hat ja gestern auch ein Tattoo ja, abbekommen. Ich war,
1: ich war Head of Tattoos gestern ja. äh, in dem, an dem Tag und habe sehr viele Leute tätowiert. Teilweise auch ins Gesicht. Okay, aber, aber erstens, das jetzt... ist ja
0: sozusagen der Schriftzug und, und eine Eiswaffel. Ja, die eine Tatu ist vielleicht noch mal ein bisschen stärker. Ähm, ja. Und dann auch permanent. Wie viel genau. Geld müsste man dir da geben?
1: Also... Oh, ich bin echt kein Tattoo-Typ. Ähm, wenn, dann wäre dieses Unzeichen möglicherweise weiter oben im Ranking als die Der ist Kuh. nicht
0: verhandelbar. Also ich frage ja nach der Kuh. Äh, Wie viel Geld muss ich dir geben, wenn ich auf deiner Haut die Kuh sehen will?
1: 24.000 Euro. Hm. Sag ich okay.
0: mal so. Das ist, also, glaube ich, bis jetzt noch der günstigste Preis hier im Podcast?
1: Ja, ich bin da recht passioniert. Ja, anscheinend schon. <lacht>
0: ähm, wenn ich weltweit etwas verbieten dürfte, dann wäre es? Mm.
1: Stilles Wasser aus Flaschen zum Beispiel finde ich auch unfassbar schwachsinnig. Mhm. In der Welt, in der wir leben, in der wir einfach tiptop Wasser aus dem Hahn kriegen. Mhm.
0: Ja, Würden die Kolleginnen von Viva Con Agua wahrscheinlich auch unterschreiben und sagen, aber trotzdem trinken die Leute es halt immer noch gerne ja. und deswegen Und dann, und natürlich, deswegen dann ist an. Das
1: natürlich die Marke der Wahl, aber es ist so ein bisschen Eihänne, ne? Klar, ja. solange du auch Plastiktüten anbietest, äh, for free, nehmen die Leute es und äh, dann irgendwann schiftet dann auch das Verhalten und du nimmst doch den YouTube-Büdel mit.
0: Ja, Transparenz ist uns wichtig, weil?
1: Ich finde, alle Leute irgendwie mündige Bürger sind und dann selbst die Urteil fällen können. Ne? Also wenn alle Informationen da draußen sind, dann kannst du irgendwie mündig, wie du bist, Entscheidungen fällen. Ähm, und ja, wirst nicht irgendwie viel geleitet oder musst auf Annahmen basieren. Also ich finde, Transparenz, Ehrlichkeit spürt bei mir auch mal ganz großes Vertrauen. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, Leute sind total transparent, Unternehmen sind transparent, dann vertraue ich ihnen mehr, auch wenn irgendwas vielleicht noch nicht perfekt ist, als wenn das so ein Gemaddel ist und man mhm. nicht so richtig weiß, was Lager ist.
0: Mhm. Du hast uns ja gesagt, dass du den Podcast schon mal gehört hast, deswegen äh, sind wir darauf vorbereitet, dass du sozusagen auf die schwierigste Frage hier vorbereitet bist. Ähm, über Gehalt sprechen, finde ich?
1: Eher langweilig. Eher ich echt langweilig. Das interessiert mich echt ganz wenig. Mich interessiert viel mehr ob die Leute Bock auf ihren Job haben, wie sie den gefunden haben, ob sie on purpose arbeiten, ähm, ob sie glücklich sind, was es zu verändern gibt. Das interessiert mich aber viel mehr als Gehalt. Motiviert mich so nur zu einem gewissen Grad, ehrlicherweise. Okay. Hm.
0: Ähm, und äh, im Monat verdiene ich?
1: <lacht> Genug, ähm, um mir ähm, ja, so ein bisschen privilegierte Kaufentscheidungen äh, leisten zu können. Also ähm, im Biosupermarkt einkaufen oder ähm, ein bisschen mehr für Klamotte auszugeben, für nachhaltige Label. Ähm, das empfinde ich als totales Privileg, das tun zu können. Und dafür reicht es auf jeden Fall. Und ähm, auch um so für Altersvorsorge und so weiter. Also um irgendwie fürs letzte Drittel auch noch ein paar coole Sachen zu planen.
0: Also wir müssen äh, uns um dich erstmal jetzt keine äh, Sorgen nee, machen. Gar nicht. Ähm, du hast gesagt, über Gehalt sprechen findest du ein bisschen langweilig. Andererseits sagen ja ganz viele Leute, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, um zum Beispiel ein gender pay Gap ja. irgendwie auszugleichen ne? und, und, und äh, so, so große Missverhältnisse in bestimmten um, Gehaltsstrukturen mhm. auch aufzudecken und da vielleicht einen lockeren Umgang mhm. mit hinzubekommen.
1: Da sind wir wieder bei Transparenz. Ne? Also ähm, ich habe das jetzt so bezogen, ich persönlich führe mit super wenigen Leuten intensive, spannende Gespräche über unsere individuellen Gehälter, über die grundsätzliche Schieflage ähm, muss man natürlich sprechen, um sie zu zu verändern, mhm. ähm, aber das, ich glaube, mein, mein persönliches Gehalt spielt da jetzt nicht so eine große Rolle, aber klar, das, das sind Dinge, über die müssen wir sprechen, ähm, das ist jetzt nicht mein Passionsthema, aber ich freue mich, dass es da genug Leute gibt, die darüber sprechen mhm. und ähm, das Thema angehen, ja.
0: Ich kann auch verstehen, dass man sozusagen im öffentlichen Podcast ähm, noch ein bisschen eine Hemmschwelle hat und sozusagen sofort sein Bruttogehalt nennt, äh, an, an, quasi an Leute raus, äh, die man jetzt vielleicht auch gar nicht kennt. Ähm, wie ist es mit dir so im Freundeskreis? Äh, wenn ich da Freunde einfach mal anschaue und sage, so Hülke, was verdienst du eigentlich? Mhm. Ähm, bist du dann auch eher jemand, der das halt einfach sagt oder sich dann schon genau überlegt, welchem Freund, welcher Freundinnen ähm, du es erzählst?
1: Meinen engsten Freundinnen und Freunden erzähle ich das, wenn das Gespräch das hergibt und das eine sinnvolle Information ist. Also die Ängsten in meinem Umfeld, die wissen es auch, weil wir das irgendwann mal äh, wohl besprochen haben, weil es ja. Sinn gemacht hat. Ich ja. halt trage die Zahl jetzt nicht auf dem Stirn-Tattoo. Mir her. Dann ja. eher die Kuh. Das
0: ist mir auch schon aufgefallen, dass hm. du das nicht wirklich dann äh, umherträgst. Ja. Ähm, dann äh, kommen wir jetzt mal zu deinem Lebenslauf und schauen, wie transparent äh, du damit Informationen aus deinem Lebenslauf umgehst. Äh, Im Vorgespräch haben wir schon rausbekommen, dass du genau wie ich ein richtiges Nordlicht bist, also mhm. aus dem schleswig-holsteinischen Bordesholm kommst. Und damit steigen wir jetzt schon in unsere zweite Rubrik, den CV-Check, ein. Ich erzähle dir deinen Lebenslauf, damit du das nicht nochmal alles einfach runterrattern musst und du korrigierst oder ergänzt bestimmte Infos. Der CV-Check. Nach der Schule warst du als au mädchen in den USA und dort bist du zu einem richtigen Ben Jerrys-Fan geworden. Dein Gastopa hat damals nämlich gesagt, oh, Hilke, one day you will work at Ben Jerrys as a manager. Und damit hat er dann auch Recht gehabt, aber bis dahin hat es noch ein bisschen gedauert. Ähm, du hast ja erzählt, ihr habt da in deiner Gastfamilie abends dann immer die Ben-Jerry's äh, Eimer geleert. Mhm. Ähm, und äh, dann im, im Zuge dessen hat er das dann immer gesagt, ihr habt auch bei einem Gewinnspiel da mal mitgemacht, wo du ein T-Shirt gewinnen konntest. Genau. Ist es das, das T-Shirt mit der Kuh drauf?
1: Ja, das ist ein T-Shirt mit der Kuh, das ist das alte Logo, ich hab das nicht mehr, weil es wirklich irgendwann zusammen... Aber nicht das T-Shirt, was
0: so komplett aus Kuh besteht, was so komplett nee, 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 nee. bunt ist? Okay. Nee,
1: das es hat so vorne mehrere Kühe drauf und Ben Jerry's äh, als Logo, ja, ah, weiß und... Vintage-Stück
0: ja. ist wahrscheinlich ja. auch ein bisschen mehr wert vielleicht sogar, wenn man das jetzt in einem guten Zustand oh, ja. ausgraben würde. Ähm, na, du hast danach aber anschließend auch erstmal BWL studiert, was ja theoretisch schon eine gute Grundlage ist, um Managerin zu werden und 2001 hast du bei Unilever als Trainee angefangen, also bei einem großen Konzern und quasi zeitgleich zu deinem Start bei Unilever wurde Ben Jerry's vor jetzt knapp 20 Jahren an Unilever verkauft mhm. und was wichtig dazu zu sagen ist, ist, dass Ben Jerry's ja eigentlich von Ben und Jerry in den 70ern in Amerika von zwei Amis, aber auch so zwei eher so hippiemäßigen ja. Jungs gegründet wurde. Ne? Waren mhm. das eigentlich richtige Hippies oder eher einfach nur so ein bisschen so um Umweltaktivisten?
1: Nee, die waren, also die waren Hippies. Ähm, das war 78. Die waren, ja, also das alles das, was, was mit dem Unternehmen passiert ist, war nicht so geplant, sage ich mal so. Also die haben nicht das Unternehmen gegründet, um einen Impact-Business zu gründen, sondern die haben das Unternehmen gegründet, weil sie irgendwie nicht so richtig wussten, was sie sonst machen in mehreren Jobs, auch schon beide gescheitert sind. Und ähm, haben die... Praktisch die Nachhaltigkeit ähm, und die Integration der Gemeinschaft da in Burlington, ähm, das ist so passiert, weil es für sie selbstverständlich war, natürlich die Milch von lokalen Bauern einzusetzen und nicht irgendwie im Supermarkt äh, zu kaufen. Und auch diesen Free-Cone-Day eben zu feiern und an diejenigen zurückzugeben, die das ganze Jahr das Geschäft unterstützen. Ähm, und die sind ehrlicherweise heute mehr denn je Aktivisten, als sie es damals waren. Also beide noch äh, absolut aktiv, vor allen Dingen Ben, ähm, als inzwischen unabhängige Personen, die nicht keine aktive Rolle mehr im Geschäft haben. Ähm, aber die, sind, die haben sich wirklich zu Vollblut Aktivisten über die ganzen äh, ja jetzt 45 Jahre. Und jetzt gar entwickelt.
0: nicht so nur für ökologische Themen, sondern auch viel Social Justice, in genau. Amerika. Ja.
1: Genau, viel mehr das sogar. Und kannst
0: genau. du nochmal ganz kurz vielleicht, wir wollen da jetzt nicht ellenlang drüber sprechen, aber so die Gründungsstory erklären, wie, wie kam es jetzt dazu, dass diese zwei ähm, äh, Jungs mit einer starken öko ähm, dann zum Eisverkaufen gekommen sind?
1: Weil äh, Eis verkaufen oder Eis produzieren, äh, oder das Eis produzieren zu lernen, deutlich günstiger war als Bagels zu produzieren. Das war nämlich so die erste Idee. Ähm, die haben eine Tankstelle in Burlington, Vermont, wo auch das globale Herz jetzt der Marke immer noch schlägt, ähm, gefunden zu Mieten und wollten erst Bagels produzieren. Da war der Fernkurs aber sehr relativ teuer und das auch Equipment, das man braucht, relativ teuer. Und dann haben sie einen 5-Dollar-Eismachkurs, so einen Fernkurs ähm, gemacht und ähm, haben dann einfach mit Eis angefangen, so ein bisschen aus... Ja, Mangel an Alternativen, ähm, hatten dann aber zum Glück sehr schnell die Idee, weil ähm, Bens Geschmacksknospen nicht so richtig fit sind, ähm, lebt sein Geschmackserlebnis stark über das, das, was im Mund so passiert, also Stückchen, Swirls, Soßen und so weiter. Und das war dann der Grund, hm. warum das Eis von Anfang an ähm, eben mit dicken Chunks und Swirls ähm, verbunden war und nicht nur ähm, cremige Vanille, damit Ben auch seinen Spaß hat. Mhm. Okay.
0: Danke äh, für den äh, kleinen Geschichtskurs, ähm, was eure Unternehmensgeschichte angeht. Ähm, wie gesagt, äh, du bist dann äh, bei Je Ben Jerry's als Trainee eingestiegen, als Ben Jerry's gekauft wurde. Äh, genau, ähm, bei Unilever eingestiegen, als Ben Jerry's gekauft wurde von Unilever. 2012 war es dann für dich soweit, da bist du zum Ben Jerry's Team gekommen als Country Managerin. Für die Dachregion, mhm. also quasi die deutschsprachige Region. Ähm, und vier Jahre lang hast du das gemacht, fandest du auch super. Hast dann für dich gesagt, du musst nochmal was anderes machen, willst mal was Neues machen. Ein Sabbatical ähm, hattest du davor und. Ähm, hat es bei Unilever aber auch noch andere Positionen, ne, die du bekleidet hast. Genau,
1: ich bin von dem Manager Job nach vier Jahren ähm, nochmal auf eine andere Rolle intern gegangen, die nochmal so ein paar spannende Aspekte bot, ähm, wo ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, ich glaube, ich muss das nochmal machen. Ähm, aber habe eigentlich immer gesagt, meine, meine Trennung, mein letzter Tag da, äh, war eigentlich wie die schlimmste Beziehungstrennung meines Lebens. Da äh, war ich sehr, sehr, sehr traurig, weil ich das unheimlich geliebt habe. Also bist
0: du wieder zurück. Ähm, zu Ben Jerry's ja. und ähm, sagst selber, dass du da eigentlich auch dann am glücklichsten warst. Ähm, dort hast du dir dann ab 2020 mit deiner Kollegin Anne auch eine Position geteilt, ne? Im genau. Jobsharing-Modell. Ja,
1: genau. Und wir teilen uns diese Country-Business-Lead- Rolle wirklich 50-50 im Jobshare und machen beide bei Unilever noch andere Rollen. Das ah, okay. also, es gibt uns die Möglichkeit, ähm, also praktisch ja so ein bisschen zweigleisige Karrieren zu verfolgen. Für mich ist es halt super cool, weil ich, also ich arbeite vier Tage die Woche und ähm, ich mache jetzt 50 Prozent die ähm, Geschäftsrolle, äh, die wirklich so am Business dran ist und ähm, mit meinem anderen 40 Prozent ähm, bin ich Agida Coach für das globale Ben Jerrys Team in Vermont.
0: Und jetzt bist du hier. Ja, ähm. Zack. Gestern äh, quasi bei eurem äh, Eisladen hier in, in Berlin Mitte, ähm, heute bei uns im Podcast Studio. Ähm, und bevor wir ein bisschen tiefer in so Impact-Themen einsteigen, wollen wir ähm, so diese Story, dass Ben Jerrys als starke Impact- oder Purpose-Market zum großen Konzern gekommen ist, ähm, uns noch mal genauer anschauen. Warum, wie kam es denn dazu, dass zwei so ökobewusste Hippies, ihren Eisladen, den sie mit viel Herzblut ähm, aufgebaut haben, dann an einen Konzern verkauft haben oder verkaufen mussten?
1: Mhm, ja, verkaufen mussten. ist eigentlich schon ganz richtig formuliert. Also es war ja dann zu dem Zeitpunkt schon mehr als nur ein Eisladen in einer alten Tankstelle in Burlington. Also die haben schon sich dann ein großes Business in den USA aufgebaut, ähm, haben dann auch äh, für Investitionsrunden Anteile rausgegeben. Weißt du, wie groß das
0: Business ungefähr da war? Nee,
1: weiß ich tatsächlich nicht aus dem Kopf. Kann man aber, glaube ich, tatsächlich alles nachlesen. Es mhm. gibt so ein paar sehr, sehr coole Bücher über mhm. auch gerade diese Transformations- äh, oder diese. diese weißt du, wie
0: viel Geld ja, die bekommen
1: haben? Nee. Echt nicht. Okay. Also, könnte ich, ich glaube, das könnte ich wissen. Ja. Aber guck mal, wie wenig. Aber Geld wahrscheinlich ich so, dass man, man sich nicht auch äh,
0: nicht keine Gedanken mehr um Ben und Jerry hat. Genau, hatte machen müssen, aber ne? die
1: wollten nicht verkaufen. Das war tatsächlich, also, so wie ich sag, mein letzter Tag ähm, bei Ben und Jerrys in äh, 2016 äh, war ein sehr, sehr unglücklicher Tag. So äh, sprechen eigentlich auch ähm, Ben und Jerry selbst noch über diesen, diese Übernahme. Das ham, haben sie sich nicht so gewünscht, konnten es aber dann nicht mehr aufgrund der. Ähm, äh, Anteilslage verhindern, ähm, was sie aber eben, und das ist für uns heute immer noch das absolute Manifest äh, machen konnten, war eben dieses ähm, Übernahmekonstrukt praktisch ähm, verhandeln, das heißt es gibt so ein äh, sehr dickes, fettes Dokument, in dem ähm, genau festgelegt ist, dass wir weiterhin tatsächlich die soziale Mission des Geschäftes gleichermaßen wie die wirtschaftliche vorantreiben äh, können und müssen. Also diese dreiteilige Mission ist, ist verankert und auch der unabhängige Aufsichtsrat, der uns wirklich auf die Finger schaut und das Geschäft und die Werte hütet, sind in diesem ähm, Übernahmevertrag verankert und das ist auch bis heute noch einmalig innerhalb Unilevers. Ähm, die haben sich halt darauf eingelassen. Das heißt aber auch, dass wir natürlich ähm, durch den Aufsichtsrat auch limitiert sind, äh, ich sag zum Glück, in Dingen, die vielleicht so ein Konzern mal tun würde, wie, oh, äh, lass doch mal zwei, drei Chunks aus dem cookie Dough pint rausnehmen, weil äh, die Kosten so stark gestiegen sind und wir die Grossmarge hüten müssen. Sowas kann halt nicht passieren, ähm, weil das Board of Directors da sehr, sehr klar ist. Ähm, oder auch, Geld für eine Kampagne, für den Einsatz äh, für Geflüchtetenrechte zum Beispiel oder für gleichgeschlechtliche Ehe. Da geben wir auch Geld aus, um Petitionen zu unterstützen etc. Und äh, das können wir nicht einfach kürzen, ähm, sondern das muss immer auch Teil unserer Investitionen sein. Und deswegen ist das natürlich jetzt so ein bestmöglicher Fall einer Übernahme, ähm, dass, so dass die Werte, unter denen Ben und Jerry selbst gegründet haben, auch immer noch hochgehalten
0: werden. Ah ja, das gibt also quasi wirklich eine Struktur, wo das Unternehmen dann trotzdem aber irgendwie so ein so, mh, beziehungsweise dieser, der Aufsichtsrat von euch, wo wer drin sitzt, also Experten, Aktivisten, Aktivisten Wissenschaftler? Wirklich, äh, ja, genau, wirklich ja.
1: Aktivisten, ähm, Menschenrechtsaktivisten, ähm, die sehr, sehr, sehr beeindruckende Dinge auf dieser Welt bewegen und dann eben Teil ihrer Aufgabe auch dieses Aufsichtsratsmandat sind und auch Vertreter von Unilever. Also mhm. da kommt die Welt so ein bisschen zusammen.
0: Ah, okay, und wer hat die Mehrheit?
1: Die Aktivisten.
0: Okay, gut. He gut, Das heißt, müsste eigentlich dann heißen, dass wirklich in wichtigen Unternehmensfragen, ne, wie viel Geld schüttet man aus für Aktivismus etc. pp., ähm, dann letzten Endes die Aktivisten eher das letzte Wort hätten.
1: Ja, wobei zum Glück in dem, ähm, also die Unilever-Vertreter, äh, eigentlich uns, zum Beispiel unser CEO auch immer Teil des Aufsichtsrats ist. Ja. Und das sind äh, meistens auch sehr, sehr wertegetriebene Menschen, ähm, die dann gar nicht zwangsläufig irgendwie, also es ist nicht immer ein Gegeneinander. Mhm. Manchmal natürlich schon, manchmal auch sehr konfrontativ, aber es ist nicht immer so, dass, dass äh, die beiden Fronten sich da bilden.
0: Wir haben gerade nochmal nachgeschaut. Mhm. Ähm, das waren im Jahr 2000 ähm, für den Verkauf äh, 326 Millionen US-Dollar. Mhm. Also es ist in der Tat so, dass man sich dann nicht mehr ja, äh, genau viel Gedanken machen musste. Ähm, Du hast ja aber auch gesagt, der eine ähm, von beiden, der ist auch dann wirklich ganz, ganz stark so in, in Aktivismus reingegangen, ja, genau. Hat da wahrscheinlich dann auch viel ben Geld genutzt. Ja, genau. tatsächlich,
1: genau. Jerry auch so ein bisschen, aber eigentlich ist Jerry immer eher der, der auch äh, Bens Aktivitäten noch unterstützt, ähm, aber so ein bisschen weniger ähm, an der vordersten Front ist. Ähm, ja. aber genau. Macht der denn sonst
0: irgendwas, was man... Was, was bekannt ist oder hat er irgendein exzentrisches Hobby oder so
1: die also erstmal äh, ist Jerry tatsächlich immer noch mal auch äh, präsent in Meetings äh, oder so wenn er wenn er Bock hat wenn größere Kaskaden sind ähm, alle beide setzen sich für Stiftungen für Organisationen ein Ben ist einfach noch mal ein bisschen radikaler mhm. in seinen äh, Äußerungen in seinen Ansichten in seinen Anliegen mhm. die er verfolgt ähm, mhm. aber ansonsten ist glaube ich das so sind das ja so Hobbyaktivisten mhm. jeden Fall noch ja
0: cool also der Grund, wieso es unseren Impact-Monster-Podcast gibt, ist ja auch, weil wir auch davon überzeugt sind, dass es nachhaltige Mittelständler und auch Konzerne geben muss, mhm. dementsprechend auch geben kann. Ähm, Unilever hat ja auch schon häufiger gezeigt, dass sie auch als Konzern versuchen, in eine nachhaltige Richtung zu gehen. Mhm. Ähm, wo ich immer noch so ein bisschen meine Zweifel habe und so ein leichtes Unbehagen ist halt generell bei aktivistischem Marketing von Unternehmen, mhm. ähm, weil sich da diese Punkte, ne, Aktivismus, der irgendwie in, in sich ja eigentlich nicht kommerziell sein sollte und äh, das kapitalistische System so ein bisschen vermischen und auch offensichtlich ist, dass Marken... Aktivismus und natürlich auch nutzen können, um letzten Endes, äh, ja, oder das als verkaufsfördernde Maßnahme eigentlich ja. äh, einsetzen können, um bei einer bestimmten Zielgruppe beispielsweise einfach beliebter zu sein. Mhm. So Und, und äh, ein absolut authentisches äh, Marketing zu machen und, oder was heißt absolut authentisch, aber ein Marketing zu machen, was, was relativ radikal ist, weil man sich quasi nicht nur für eine Sache so ein bisschen einsetzt oder was gut findet, sondern sogar vielleicht versucht, irgendwie Gesetze zu verändern oder ja. sowas. Ja. Ähm, das ist auch in den letzten Jahren. Irgendwie immer häufiger aufgefallen, dass es manche Marken ähm, machen und vielleicht auch manchmal man weiß, wer so ein bisschen dahinter steckt und deswegen auch weiß, ja, das sind auch wirklich Leute, die sich schon lange dafür einsetzen und bei manchen Marken, das fast einfach nur noch so zum, zum, zum Label wird, also mhm. Zalando hatte eine Kampagne, die hieß irgendwie Activists of Happiness oder so, mhm. wo man dann dachte, okay, also da geht es jetzt nur noch darum, dass weil wir bunte Klamotten verkaufen, sind wir irgendwie Aktivisten der gute Laune, da wurde mhm. dieses Wort Aktivismus so ein bisschen ja. ausgehöhlt. Ähm, und als ich mich das erste Mal so mit euch auseinandergesetzt habe, dachte ich, ja, auf der einen Seite ähm, habt ihr diese Geschichte, wo man sieht, das waren eigentlich Aktivisten, die dann letzten Endes irgendwie zum Eisverkaufen gekommen sind. Also, das ist schon, schon irgendwie so, ein, so ein, ja, eine authentische Geschichte. Mhm. Ähm, was ja auch gar nicht heißen muss, dass es das sozusagen dann mit einem Verkauf sofort bricht. Aber ich dachte mir, hm, in der letzten Endkonsequenz wenn man sozusagen als Firma bei einem Großkonzern druntergehangen ist, dachte ich, dann müsstest du ja eigentlich sobald quasi das Thema von dem Aktivismus, also zum Beispiel Social Justice, ne? wenn das sozusagen keine Mehrheitsmeinung ist oder bei der Zielgruppe mhm. komplett unten durch wäre auch gesagt bekommen von deinen Shareholdern, ähm, und das ist sozusagen ja die oberste Maxime in einem, in einem Konzern, irgendwie den, den Aktienpreis hochzutreiben, ähm, hey, wir machen da jetzt keinen Aktivismus mehr, weil das schadet komplett unseren Shareholdern, unseren Börsenkurs. Mhm. Ähm, du hast ja aber eigentlich gerade erklärt, dass das quasi nicht möglich ja. wäre, selbst wenn ähm, ne, Unilever davon überzeugt wäre, boah, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so gut für sozusagen den Gesamtabsatz, ähm, dass ihr eine Möglichkeit hättet, dann deren Meinung so ein bisschen zu cutten und einfach zu sagen, ja, wir machen es aber trotzdem aufgrund von eurem äh, unabhängigen Aufsichtsrat. Genau. Ist das aber genau so ist es auch. Ja. Genau.
1: Also wir sind... Es hat auch in der Vergangenheit äh, auch, ja, immer mal wieder Situationen gegeben, wo ähm, wir wussten, dass möglicherweise Ent Entscheidungen nicht total populär ähm, bei Unilever sind oder dass es zu Konflikten kam. Ähm, und das ist aber tatsächlich genau so ein bisschen das, das Schutzschild, den Schutzmantel, den wir haben, das wir tatsächlich in den Statuten verankert haben und das auch unserem Unilever-Board sehr, sehr bewusst ist, dass wir um, eben bestimmte Werte verfolgen, bestimmte Dinge und so, dafür einsetzen. Und es ist ja auch gar nicht ähm, nur, dass Unilever und Ben Jerry's manchmal unterschiedliche Werte vielleicht verfolgen, sondern... Auch im Kleinen, wenn wir uns für Geflüchtetenrechte ein, einsetzen. Das sehen wir auch in, in den Kommentaren äh, auf den sozialen Medien und so weiter. Das, das mögen auch nicht alle. Das ist auch keine Meinung, wo alle Menschen, die uns folgen, dahinterstehen. Aber uns geht es dann aber um die Sache. Und es ist okay, wenn dann Leute sagen, ich kaufe euch jetzt nicht mehr. Ähm, das hat auch einer von beiden, Ben oder Jerry, mal gesagt. Ähm, das ist dann, wenn, wenn wir Leute äh, ja wirklich. Nerven und wütend machen, dann, dann haben wir das richtige Edge, wenn wir eine Position beziehen, die so klar ist, dass das auch bei einigen Menschen kippt und einige Menschen dann damit nicht mehr einverstanden sind. Ähm, aber wir haben eine sehr klare Richtung, in, ja, für welche Werte, für welche Themen wir uns einsetzen und ähm, hoffen, dass wir dann auch manchmal Themen Menschen zugänglich machen, die sich damit eigentlich gar nicht beschäftigen, also über, über das Eis irgendwie oder die finden uns als Marke, weil sie das Eis äh, gerne mögen, äh, super und hören uns dann aber auch zu, wenn wir ähm, über soziale Gerechtigkeit sprechen oder deren Einsatz fordern oder mal eine Petition teilen. Äh, gestern haben wir auch über Geflüchtetenrechte gesprochen, äh, über Diversität gesprochen äh, und das ist glaube ich, das ist so unsere Einflugschneise, da würden wir uns auch nicht verbiegen, dann wirklich auch zu sagen, äh, dass das kommt zum Eis dazu. Das mhm. müsst Sie dann auch abkönnen. Und ob alle, oder beziehungsweise wir wissen, dass lange nicht alle, die uns als Eis kennen und kaufen, sich überhaupt dessen bewusst sind, dass wir uns auch für Themen jenseits des peins einsetzen. Was viele schon wissen ist, dass wir Fairtrade-zertifiziert äh, sind oder dass wir jetzt auch mit Tonys Chocolonies uns jetzt zusammengetan haben und die Open-Chain-Kakao, ähm, äh, also Open-Chain-Kakao nutzen das findet auf dem Paket noch statt, so das, das wissen die Leute noch, ähm, aber ja, noch, noch ist sicherlich, sind die Chunks and Swirls bekannter als der Einsatz für Rechte Ich Beispiel. hätte auch
0: gesagt, dass auf jeden Fall in Deutschland weniger als 50% Prozent der Leute ja, ähm, das wissen so. und das dem ist so. ist, ne? Genau, ja. deswegen es ist
1: es einfach auch noch, also das es soll auch nie ein Verkaufsargument sein. Die Hochwertigkeit und Nachhaltigkeit der Zutaten, das, das da sprechen wir schon gern drüber, weil wir auch glauben, dass das den Menschen erklärt, warum wir vielleicht einen Euro mehr kosten ähm, und das halt auch was mit, mit Wertigkeit und mit, für, die, für die Menschen mit dem guten Gefühl zu tun hat, dass sie etwas essen, was nicht ähm, zu äh, Lasten anderer Menschen irgendwie hergestellt wurde. Ähm, aber genau, das, der, der, an dem Rest arbeiten wir weiter. Wir sind ja im Vergleich zu ähm, den äh, USA auch noch jung als Geschäft, ähm, arbeiten wir weiter, das natürlich auch bekannter zu machen und auch Menschen auf unsere Seite zu bringen, die ähm, das vielleicht jetzt noch nicht wissen.
0: Also ist ja cool zu hören, auch dass trotz dessen, dass Ben und Jerry verkaufen mussten, sie sich dann quasi noch so ein relativ unabhängiges Konstrukt erstreiten konnten. Ähm, Wäre ja auch mal interessant äh, zu, zu äh, oder mitzudenken, so bei so Verkäufen, vielleicht jetzt von einem Ankerkraut, ich weiß gar nicht, sind die zu Neste gegangen? Ja. Oder, ja? ja. äh, oder Y-Food war, glaube ich, auf jeden Fall Neste und Ankerkraut bin ich mir gar nicht sicher, wo die auch. hingegangen sind auch vielleicht, ja. Mag sein. Also, das waren jetzt auch beides Marken, die nicht äh, einen starken aktivistischen Touch mhm. vorher hatten. Ähm, aber äh, bei Marken, die das vielleicht haben, es ja ganz interessant mal zu sehen, ob es nicht eigentlich auch möglich ist ähm, du hast ja gesagt mal dass, das war auch sozusagen ein relativ dickes ein dicker Vertrag, der da, der da entstanden ist ähm, mit quasi äh, ja, positiven Auflagen äh, die die Unilever dann auch erfüllen musste wäre natürlich nochmal interessant, da ganz tief einzusteigen und zu schauen, dann gibt es dann wirklich aber keine Möglichkeiten für Unilever ähm, in jetzt einem Streitfall, ne, zum Beispiel Ben Jerrys, das, weiß nicht, Geldhähne abzudrehen, du hast ja auch schon gesagt, du arbeitest das ist eigentlich für beide Seiten. Wer mhm. könnte in, in dem Fall ein Interessenskonflikt sein, wenn man sieht, okay, das sind jetzt zwei Parteien. Ähm, aber trotzdem äh, hoffe ich natürlich auch, dass sowas wie ähm, ja, Aktivismus für soziale Gerechtigkeit und äh, für eine ökologische äh, ja, Zukunft ähm, auch erstmal ähm, nicht jetzt so niedrig im Kurs stehen werden in Zukunft mhm. in unserer Gesellschaft, dass da überhaupt sozusagen Konfliktpotenzial ja, und, besteht.
1: Und die Lever, wie du richtigerweise sagtest, ja schon. Also da ist eigentlich fast. Für lange Zeit war äh, das Ben Jerrys Modell so eine Art Aushängemodell um für Unilever, um, um für andere Marken davon zu lernen. Also inzwischen haben ja sehr viele Marken ihren Purpose und setzen sich für Themen ein. Niemand so radikal für systemische Veränderungen wie wir, aber das wird, also empfinde ich immer eher als immer noch ein bisschen Vorbildfunktion und ähm, Inspiration als, ähm, als echtes Konflikt. Thema. Das mhm. gibt es halt immer mal, aber das hat sich dann auch immer wieder gut gelöst. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja zum Beispiel auch im, im Lebensmittelmarkt diesen Fall, dass ähm, BlackRock zum Beispiel bei Oatly eingestiegen ist als mhm. Investor und da hatten wir auch eine ganz große Debatte, mhm. ähm, weil so ein bisschen die, also von einem auf dem anderen Tag Oatly auch so ein aktivistisches Profil gehabt, ähm, und von einem auf dem anderen Tag steigt dann auf einmal der riesen, äh, äh, intransparente, mhm. groß, mega Investor ähm, BlackRock bei den einen, die natürlich auch sozusagen überall in der Welt, in allen Großkonzernen und in allen Branchen, ja. also auch in etwas schlechteren Branchen mit drin stecken, ähm, ein Statement von, vom Oatly-CEO war ja sofort, hey, wir glauben, das ist sinnvoll, weil wir machen deren Portfolio nachhaltiger. Ähm, besser, die stecken ihr Geld in uns als nachhaltiges Business, als Impact-Driven Business, als jetzt einfach nur irgendwo anders hin. Ne? Wiederum andere Leute, die Kritiker, die sagen, oh, nee, voll enttäuschend, weil ähm, letzten Endes äh, erwirtschaftet ihr dann eine Rendite, die sozusagen diesem Großkonzern oder diesem Finanzdienstleister BlackRock irgendwie äh, zugute kommt. Mhm. Ähm, wie gehst du so ein bisschen dazu, jetzt gerade vielleicht vor dem Hintergrund, dass na, auch bei Unilever ne, man natürlich immer auf, ich will es nicht verteidigen, aber sozusagen schon in den Kontext setzen, wenn du so eine große Struktur hast, hast du auch immer sozusagen nochmal andere Themen, die du jetzt vielleicht als kleine Impact-Marke nicht hättest. Also so Themen wie zum Beispiel, ja, irgendwie jetzt kurz nach dem Ausbruch des, 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 äh, des ähm, Angriffskriegs von, von Russland äh, in der Ukraine, ähm, hieß es dann, okay, Unilever sozusagen betreibt immer noch Handel mit äh, Russland oder mit russischen Unternehmen, und bezieht Ressourcen daher, ja, du hast sozusagen die Frage nach, immer wie, nach der Abholzung vom Regenwald und sozusagen der Nutzung von Palmöl, wo Unilever, glaube ich, auch so ein Statement äh, oder eine klare Haltung hat, wo sie sagen, ja, ich glaube, wir glauben, ohne Palmöl ist es irgendwie auch nicht möglich mhm. und zumindest jetzt sozusagen eine Transparenz in die Wertschöpfungsketten äh, bringen wollen, was allerdings natürlich aber auch heißt, dass die Transparenz noch nicht da ist, also da hat man sozusagen noch mit ganz anderen Problemen auch nochmal zu mhm. kämpfen, ne, wie... Siehst du das ähm, so persönlich, wie, wie wertest du das ein? Ähm, Gerade vor dem Hintergrund dieser Frage, ja, ist das überhaupt möglich, dass man dann irgendwie nachhaltig sein kann oder werden kann?
1: Mhm. Also ganz, schön, ganz schön große Schleife ja, voll, äh, voll, Frage. Ja. Aber ich glaube, ich konnte dir noch folgen. Äh, und setz noch mal wieder bei dem, bei dem Oatly-Fall an. Ja. Ähm, also ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen... Ziegespalten Und das ist eigentlich auch das, was, äh, womit ich mich auch im Kontext meiner Marke auseinandergesetzt habe. Am Ende, ähm, also auch bei Oatly als persönliche Konsumentin, habe ich auch gedacht, äh, wenn ich jetzt drauf schaue, wie unfassbar präsent und eigentlich auch oft schon so ein Standard, die Oatly Barista welches die einfach auch sensationell lecker ist, ähm, hat, hätten sie diese Skalierung und diese, diese Verbreitung und die, auch diese absolute Gesellschaftsfähigkeit von Hafermilch als Alternative vielleicht so schnell nicht hinbekommen. Und das ist eigentlich ja total gut, weil das vielleicht auch dann einfach das Bewusstsein schärft für, ah ja, pflanzliche Ernährung ist vielleicht insgesamt meine Sache, mit der ich mich beschäftige, weil die schmeckt ja ganz lecker, die Milch. Vielleicht kann ich andere Sachen jetzt auch mal ausprobieren. Also dieser Aspekt der Sichtbarkeit, Skalierbarkeit ist natürlich immer ein totaler Vorteil, also bringt, glaube ich, uns als Gesellschaft voran. Wir haben es auch bei der, ähm, beim Launch unserer veganen Eise gemerkt, da gab es auch so einen Diskurs ähm, unter VeganerInnen, ähm, gar nicht so sehr den Flexitarien, aber den VeganerInnen so, äh, jetzt macht äh, Ben Jerry's auch veganes Eis und eigentlich verbrauchen die noch total viel Kuhmilch, das ist doch äh, Mist. Und das hat sich dann aber in der Diskussion immer wieder selbst korrigiert, dass halt äh, auch viele Leute die Meinung vertreten haben, Mensch, aber ohne die Großen kriegen wir diese Transformation ja nicht hin. Wir können ja nicht nur so lecker und cool die Missionen sind mit den Lukas dieser Welt, kriegen wir das halt nicht so schnell gedreht, als wenn alle jetzt einsteigen. Ähm, und deswegen bin ich da eigentlich schon ein Verfechter mit so einer gewissen ähm, äh, Vorsicht und einem, einem gewissen Maß, dann auch wirklich die Skalierung mit den Großen voranzutreiben. Ähm, und genauso auch im... Palmöl-Kontext, äh, da bin ich jetzt wahrlich nicht Expertin, ähm, aber wenn wir, also wenn, wenn der Glaube da ist, dass auf der Welt ähm, viele, ähm, also der Bezug von Palmöl wichtig ist, um überhaupt die ganze Nahrungsmittelindustrie ähm, auch am Leben zu halten, ist es ja wichtig, wenn große Unternehmen sich auf nachhaltige Palmölproduktion spezialisieren oder die Transformation der Palmölindustrie vorantreiben, ähm, weil sonst machen es machen es eben andere, dass sie das, das böse Palmöl weiter vorantreiben. Also irgendwie ist da schon was drin, immer in diesem Impact der Großen, um eine Transformation zu beschleunigen oder voranzutreiben. Aber es ist immer, also ich habe auch eine Zeit lang ich kann ich jetzt auch die noch kaufen oder nicht? Kaufe ich aber weiterhin mhm. jetzt so.
0: Ja. ja, also deswegen hatte ich auch quasi die große Schleife inhaltlich gedreht mhm. und das fast sozusagen mit Russland aufgemacht, wo ich sozusagen jetzt auch kein Experte bin, wie viele Arbeitsplätze da sozusagen an welchen Entscheidungen dranhängen, wenn man jetzt dann sagt, ja oder nein, wir machen, wir treiben weiter Handel oder eben nicht, ähm, genauso sozusagen. Ähm, fällt es mir auch schwer, ein abschließendes Urteil natürlich zu treffen in der Abwägung äh, zwischen irgendwie der Bekämpfung des globalen Hungers und, und der Lebensmittelverfügbarkeit und sozusagen dann aber dem, dem Klima-Impact von sozusagen Palmöl ja. und der Palmölproduktion. Ja? Und, und was da sozusagen überhaupt noch möglich ist nach oben hin, wenn man eine, also wie sozusagen eine bessere Palmölproduktion aussieht. Damit wollte ich auch nur zeigen, also gar nicht sozusagen jetzt unbedingt ultra tief in diese Themen einsteigen, sondern nur zeigen, das sind halt sozusagen einfach ganz große, komplexe ähm, Zusammenhänge und dich sozusagen fragen, wie fühlt man sich? Mhm. Du hast ja auf der einen Seite das jetzt beantwortet als Konsumentin selber von Oatly, aber auf der anderen Seite natürlich auch als Mitarbeiterin, die dann an den Impact ihres eigenen Unternehmens mhm. glaubt und dann aber sozusagen auch das eigene Unternehmen in einem nochmal größeren Unternehmen sich irgendwie befindet. Und was das so für ein Feeling mhm. ist und wie man damit so umgeht.
1: Mhm. Ja, und es ist ja. tatsächlich es ist, ist schon auch immer so ein, so ein bisschen so ein Konflikt, der ja. permanent ja. mitschält.
0: Apropos Oatly, ich habe gehört, dass Oatly-Eis, sorry, wenn ich es jetzt sage, das soll richtig gut schmecken.
1: Ja, tut es auch. Ja, tut's ich habe es noch nicht gegessen. Also, also das ist ja part of the job, dass ich tatsächlich, also ich bin jetzt eh mega, mega Eisfan, fan aber ähm, da auch immer schnell dabei bin, äh, Wettbewerber zu verkosten und die machen einen richtig guten Also ich glaube, wir wissen
0: alle, dass euer Eis auch sehr gut schmeckt. Mhm. Ich habe jetzt diese neue Marke, wo dieser schwitzende dicke Eisbär drauf ist, noch nicht probiert. Oder mhm. äh, diese neue Sorte.
1: Ach so, Baked Alaska. Das ist ein ja. äh, Comeback. Der große schwitzen -Eisbeer. Ich dachte, du redest von der Marke. Nee, nee, äh, das nee ist genau. Baked Alaska, oh. genau. Das ist so ein Klassiker, den wir zurückgebracht haben. Ah, okay. Haben. Mhm. Ja.
0: Äh, das ist aber irgendwie weiße Schokolade und Marshmallows oder sowas. Ja, das ne? und,
1: ja. und weiße schokoladen eisbären Ah, sweet. die auch. Mhm. Okay.
0: Ähm, so, und dann steht drauf, don't let it melt oder so. Von wegen, mhm. ja. Äh, und, und ja, du hast jetzt gesagt, äh, Oatly schmeckt aber auch gut. Weißt du, warum die gut schmecken? Also, was machen die theoretisch anders? Oder warum schmeckt das? Also, schmeckt man denn die Hafermilch stark raus? Oder...
1: Nee, eigentlich, zu, also sagen wir mal, zum Glück gar nicht. Also ich glaube, was, was ja die veganen Eise alle ähm, vereint ist, dass sie probieren, eigentlich wie milchbasierte ja. Eise zu schmecken, ja. weil wir darauf konditioniert sind. Und äh, die arbeiten, ich meine, mit so einem hafer -Sirup oder so. Das war mal wieder eine Zutat, wo ich jetzt auch dachte, ah ja, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Ich glaube, es ist hafer -Sirup. Ähm, Ja, und die haben einfach ein ganz gutes Geschmacksprofil hinbekommen. Ähm, sind relativ süß das ist oft so ein bisschen die Lösung mhm. ähm, für wenn irgendein anderer Geschmack da ist halt viel Zucker reinhaut aber nicht so übersüß gute Konsistenz ähm, ja die haben einfach eine ganz gute Mischung bekommen und das aber das ist dieser vegane Eismarkt der mich persönlich auch sehr fasziniert und äh, beschäftigt ähm, ist irre was da zwischen also wie man immer nochmal wieder so ein, so ein Knall hartes, äh, kristalliges Eis, das nach Pappe schmeckt, bekommt und denkt, dass also damit auch Leute abschreckt. Mhm. Aber eben auch totale Highlights. Und ich finde, Otli macht echt einen richtig guten Job. Unsere Sorten, finde ich, sind auch echt äh, ziemlich stark. Ähm, wo man auch nicht sich streng vegan ernährende Personen durchaus begeistern kann, das immer mal wieder einzubauen.
0: Da fällt mir jetzt gerade auf, ähm, mit einem Blick zu meiner Podcast-Kollegin Hannah, dass wir natürlich auch hier ein Ice-Cream-Tasting hätten organisieren können. Wobei das bei ja. euch dann immer, weil wir hatten Jurek Völkel von, von Völkel-Säften ja, hier. Mhm. Ähm, der hat sich dann auch durch, durch die eigenen Säfte, oder durch, durch so ein so Blind-Tasting, mhm. muss ja er was die Völkelsäfte sind. Das ist natürlich bei euch irgendwie relativ leicht, dadurch, dass diese fetten Stücken bei euch so markant mhm. sind, dass du wahrscheinlich relativ schnell drauf kommen würdest, oder? Also
1: mit Oatly würde ich das allein schon optisch sehen, ja, ja, aber was wir auch... So Super regelmäßig machen. Es gibt halt ja inzwischen, nachdem wir so äh, die ersten mit den richtig dicken Chunks and Swirls im Eis waren, ähm, haben das ist natürlich auch immer da, so ein bisschen verhalten an der, an der Chunks-Front, ja. haben uns viele Handelsmarken ja kopiert. Also das ja. kennt ihr ja auch, dass eigentlich alle Handelsmarken, also alle Handelsketten, ihre eigene Ben Jerry's Fakes, gerne auch so mit Kuh oder Funky American Ice Cream. Ja. Also super, super Sortenname rausgebracht haben. Und die verkosten wir doch auch relativ oft blind, weil die halt auch einen guten Job machen, ohne jegliche oder mit minimalen ähm, Werten im Eis, logischerweise. Ne? Auch was die Bezugsquellen betrifft. Ähm, aber äh, das, da, da wird es echt spannend. Also so eine äh, vegane Handelsmarke versus unsere veganen Eise, da muss man immer schon überlegen. Und ja, das ist natürlich, also das ist etwas, was wir auch immer wieder europäisch oder global auch gern das Spiel spielen, wenn wir Besuch haben, um einfach auch darauf hinzuweisen, dass wir auch immer weiter uns entwickeln müssen, um ähm, ja echt einen Unterschied zu machen.
0: Da sagt man ja, dass eigentlich auch quasi der Nachteil an Handelsmarken äh, liegt, dass sie quasi selber eher, die Benchmark äh, der, der Markenprodukte kopieren und dann ja. selber ein bisschen weniger Budget für Forschung und Entwicklung haben, also die Innovation meistens nicht auf den, aus den Handelsmarken genau. kommt, sondern es dann eher ein bisschen kopiert wird und deswegen sozusagen auch immer so einen kleinen Streit gibt zwischen den, den äh, großen Händlern, so wie äh, Rewe zum Beispiel und dann den Marken, mhm. ähm, wer da jetzt welchen Platz und wie viel Platz im Regal mhm. bekommt, äh, weil natürlich äh, ansonsten vielleicht irgendwann es nicht mehr möglich ist, dass der gesamte Supermarkt nur noch aus den Handelsmarken besteht. Ja, genau, ja.
1: aber da sehen wir auch immer wieder, also jenseits davon, dass es uns natürlich total wichtig ist, zum einen, wir nennen es Value-Led Sourcing, also die Werte, die ins Eis fließen, auch zu kommunizieren, als auch unseren Einsatz für soziale Gerechtigkeit da einfach auch weiterzutreiben, um eben mehr zu sein als ein Eis im Regal. Ja, ja. Ähm, da ziehen wir auch total viel Energie raus. Aber was wir auch immer merken, wenn man wirklich aufs Produkt sich fokussiert, dass wir eben auch schon die Innovationen, was so Produktarchitektur betrifft, vorantreiben. Also irgendwie plötzlich so ein Soßenkern in der Mitte des Eises oder jetzt ein Eis, wo oben so ein Fluff drauf ist, unsere so Sundays, das, das kommt dann meistens ein, zwei, drei Jahre später äh, von den Handelsmarken, aber wir haben da zumindest immer noch mal die Nase vorn, was so ein ganz neues Eiserlebnis betrifft. Wurdet
0: ähm, ihr denn auch spannend. schon mal von, äh, von, von den eigenen Marken kopiert? Also jetzt von Langnese oder so? Gibt es da auch mal irgendwelche Behälter mit dicken Chunks oder sowas drin?
1: Also, es gibt auch ähm, Magnum Pints zum Beispiel ah, ja, seit stimmt, vielen Jahren. Stimmt, ja. Aber das ist halt einzigartig Magnum. Da ist ja dieses Knacken der Schokolade das, ähm, das herausragende wo wirklich auch, wenn man...
0: Das ist natürlich in der Werbung immer ein bisschen stärker zu hören nee, aber, ist als in der Realität. Aber,
1: aber das ist ganz schön nah dran. Das höre ja. ich immer wieder. Also es gibt, äh, habe ich auch mal gehört, es gibt Sounddesigner. Du bist natürlich Sound auch gefangen, das müssen wir dazu sagen. Aber beißt mal in so ein Magnum und hört mal gut hin. Und der, der Peint kopiert das eben auch. Da gibt es so einen, so den drückt man so und da ist so eine Schokoladenschicht drauf, also dieses Knacken. Ah, okay. mit der, das heißt, es ist einfach nochmal ein bisschen anderer, anderes Erlebnis. Es ist sehr ja. viel Schokolade und Eis in unterschiedlichen Variationen. Wie Dann
0: kommen wir jetzt zum Magnum, oder vom Magnum knacken zum Sound erlebten, vom Sounderlebnis und vom Soßenkern wieder sozusagen zu den Impact-Themen. Und bleiben aber bei der Schokolade. Weil ähm, da ist es so, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert und man sieht ja, Unilever in, in vielen Punkten ähm, bewegt sich nach vorn. Ben Jerrys war bei vielen Punkten sowieso schon ähm, relativ vorne mit dabei. Wenn wir haben jetzt nochmal reingeschaut, glaube ich, beim der WWF hatte so ein, so ein Rating, so eine Scorecard für Schokolade. Und da haben wir gesehen, ihr seid, was die Schoko an die Schokolade angeht ganz gut, da gab es aber auch noch sozusagen viel zu machen, du hast ja jetzt gerade schon erzählt, dass ihr mit Toni Schokoloni äh, auch zusammenarbeitet ähm, und der Chocolate äh, Chain ähm, wie wollt ihr denn sozusagen in den, also kannst du darüber nochmal was erzählen, wie ihr jetzt für, für eure Ressourcen auch und jetzt mal wirklich Blick auf Ben Jerrys und nicht nur Unilever, ähm, ja für eure Zutaten quasi euch in den nächsten Jahren auch irgendwie weiterentwickeln mhm. wollt oder was da vielleicht noch To-Dos sind, mhm. Baustellen sind
1: mhm. also tatsächlich und dazu war... muss ich
0: noch, sorry, dazu okay. muss ich noch sagen ihr wart jetzt auch nicht schlecht, sondern ihr hattet nur nicht die höchste Punktzahl. Ich glaube, das höchste war irgendwie so ne, super oder war grünes Licht und dann hieß es irgendwie alles top. Und ihr wart in der Kategorie, glaube ich, gelb oder, oder gelb-grün so auf einem guten Weg.
1: Ihr Ben Jerry's oder ihr Unilever?
0: Ihr Ben Jerry's, mhm. Mit was die Schokolade in ja. dem Eis angeht.
1: Und wir haben tatsächlich jetzt ja angefangen und das ist ein Riesenmeilenstein für uns geworden, ähm, auf Tonys Open Chain umzusteigen. Und das ist tatsächlich ja erst im Herbst letzten Jahres losgegangen. Da also haben eine wir holländische
0: Schokoladenmarke eigentlich, ne? die gesagt genau, hat, sie machen sklavenfreie Schokolade. Ist,
1: genau, D deren Mission ist, äh, wenn ihr die nicht kennt, guckt euch die auch mal an, ähm, deren Mission ist eben sklavenfreie Schokolade ähm, zu anzubieten oder beziehungsweise ist deren Mission, die Schokoladenindustrie 100% sklavenfrei zu kriegen. Das heißt, sie, also sie haben ihre eigene Marke gegründet, eine Bezugskette aufgebaut, die Tonys Open Chain, die wirklich das Rückverfolgen der Bohne ermöglicht und somit auch, wenn in der Kette doch nochmal wieder Sklaven, moderne Sklaverei oder Kinderarbeit auftritt, das dann zu merken und dann zu verändern. Und haben aber diese Einladung ausgesprochen, allen Kakao-verarbeitenden, Unternehmen ähm, auch Zugang zu dieser Open-Chain zu geben. Das hat zum Beispiel ja Joko auch gemacht mit seiner Schokolade, die er kurz vorm Launch gestoppt hat, weil er ähm, ja, davon gehört hat, wie viel Blut und Dreck in der Kakaoindustrie steckt und hat eben auch dann den Launch von Jokolade verschoben und auf Open-Chain umgebaut. Es gibt eine Schokolade bei Aldi, ähm, die die Open-Chain nutzt und da sind wir als ähm, Ben Jerrys jetzt eingestiegen und das ist. Also da würden wir wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, von wann das Ranking ist, jetzt peu à peu auch weiter nach oben ähm, robben uns, weil wir ähm, das, also die ganze ähm, Supply Chain jetzt Schritt für Schritt umstellen. Das geht leider, weil wir ja echt viel Kakao verarbeiten, nicht von einem Tag auf den anderen. Aber wir haben jetzt ähm, zwei Sorten ähm, im Herbst als Startpunkt gelauncht, wo eben nur Open Chain Kakao drin ist. Alle Neuheiten werden jetzt umgestellt. Das ist so eine Reise, die über zwei drei Jahre sich hinzieht, bis wir dann komplett äh, Open-Chain-Kakao verwenden. Das ist sicherlich eine ganz große Stellschraube. Werdet ihr dadurch auch
0: teurer? Weil normalerweise ist ja so, dass, ja. dass da stecken auch Aufwände hinter eine transparente Lieferkette. Das müssen Menschen machen. Das ist nicht mal einfach von heute auf morgen umsetzbar. Und ähm, viele haben auch sozusagen führen das Argument ins Feld und sagen so ja, wir können vielleicht nachhaltiger werden, aber dann wird es halt insgesamt auch teurer. Dann können es mhm. weniger Leute leisten.
1: Also, der, die Produkte mit Open Chain sind nicht teurer als der Rest. Das mhm. war jetzt nicht ein Anlass, um konkret dafür ein Premium zu nehmen. Mhm. Ähm, und wir haben zum Beispiel aber auch, was ja für uns immer auch eine große offene Flanke ist, ist die, äh, unser CO2-Fußabdruck als auch immer noch viel milchverarbeitendes Unternehmen. Ähm, und da investieren wir eigentlich auch permanent in die Milchbauern äh, und in die. Ja, in die ganze ähm, Wertschöpfungskette. gerade äh, Wir produzieren hier in Holland äh, für Europa und rund um Hellendorn, um unseren Produktionsstandort, sind dann wirklich die Bauern und die Kühe ähm, mit bestimmten Futtermischungen und bestimmten ähm, ja, Vorgehensweisen, die halt den CO2-Fußabdruck der einzelnen Kuh auch sozusagen optimieren. Da investieren wir auch permanent rein. Das ist, ich glaube, eine Reise, die nie zu Ende sein wird, ähm, wo wir wirklich an allen Fronten, an allen Stellschrauben uns immer weiterentwickeln. Ähm, ja, so, so Schritt für Schritt und sind manchmal auch limitiert in der Umstellungsgeschwindigkeit, weil die Verfügbarkeit der Rohwaren in der Menge einfach nicht von heute auf morgen dann in, in dem, äh, ja, mit der neuen Wertigkeit sozusagen zu haben sind. Aber das ist eine Reise, wo es auch viele Menschen gibt äh, im Unternehmen, deren Hauptarbeit es wirklich ist, das permanent zu verbessern.
0: Mhm. Cool, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Der letzte Fragenpunkt war einer, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, den wir den Leuten häufig stellen, so A, ah, bist du eher Typ ne, radikalere Aktivistin, die sagt, oh, wir brauchen schon irgendwie einen Systemwandel ähm, oder eher so Pragmatikerin, die sagt, nee, unser kapitalistisches System äh, ist vielleicht gar nicht sozusagen ähm, so schlecht und wir haben auch nicht vielleicht die offensichtlichsten Alternativen, deswegen bräuchten wir eher ein ökologisches Upgrade für das bestehende System,
1: was es gibt? Also ich bin eigentlich, ich glaube, ich werde mit meiner Ansicht immer mehr aktivistisch tatsächlich. Ich ähm, war es natürlich auch ganz lange total gegen eine Frauenquote. Ich fand das immer so furchtbar, diesen Gedanken, dass ich einen Job kriege, weil ich eine Frau bin. Das, also es das hat gegen alles widersprochen, was ich eigentlich mit diesem Thema verknüpfe. Ähm, aber ich glaube, also immer mehr die Gesellschaft beobachtend, ähm, dass es radikale Gesetzgebungen und, und äh, systemische Veränderungen braucht, um diesen ja, lahmen Mob, der sich einfach dann doch nicht, nicht wirklich äh, von intrinsisch motiviert weiterentwickelt, äh, zu Verhaltensveränderungen zu bringen. Und das hat ja leider in der Vergangenheit auch immer mal dann so funktioniert mit verschiedenen Themen, wie da bei der Plastiktüte und so weiter, ähm, dass wir da einfach echt stärker regulierend durchgreifen müssen. Ähm, und dann folgt, glaube ich, oft auch, dass... Herz der Gesellschaft, also ich glaube, dass viele jetzt auch denken, ja eigentlich ist das eine ganz geile Idee mit dem Jutebeutel, äh, ähm, auch wenn es am Anfang eher Pain war, weil es mir vorgeschrieben wurde, ähm, um einfach das Beispiel nochmal zu nehmen, dass oft Veränderung, wenn du erstmal in einem neuen Habitus bist, positiver bewertet wird, als wenn du drauf schaust, und das, also das zum so gut Beispiel ansteht.
0: Frauenquote einführen und Plastiktüten einfach sofort abschaffen per Gesetz. Ja. Dann sagen aber alle, andere natürlich aber auch gerade bei solchen Sachen, also wenn du jetzt sagst, ja radikaler, finde ich eigentlich gut und ich werde zusehends radikaler. Ja, wie sieht es denn aus mit der Massentierhaltung? ne? Und sozusagen vielleicht eure Kühe in Holland, ähm, könnte man da nicht auch relativ zügig einfach sagen, nö, ist jetzt einfach von heute auf morgen verboten?
1: Ja, also A, genau, sind tatsächlich unsere Kühe auch, werden auch unter anderen Haltens, Haltungsbedingungen schon äh, geführt, also wir sind da nicht irgendwie Massentierhaltung und äh, Legebatterien und so, da haben wir ja schon ein Wertekonstrukt, aber klar sind es immer noch Milchkühe äh, mhm. und, ne, und Milchkühe, na, die leben natürlich nicht äh, happy mit ihren Kälbern, bis die Kälber irgendwann ausziehen und das nächste Kälbchen kommt und so weiter. Ähm, das ist für uns so eine Transformation, genau, deswegen bauen wir unser veganes Business ja auch auf, also haben da eine sehr klare ähm, Richtlinie, aber also ich persönlich, Massentierhaltung, also da, da könntest du mir, mir könntest du gerne sagen, ja. ähm, wir verbieten das ab ja. sofort. Wir, ähm, also, ich finde es ganz unerträglich, ähm, billiges Fleisch zu, äh, zu, überhaupt abzusehen. Denke dann auch immer wieder, wie ich eingangs sagte, ich bin halt in der privilegierten Situation, für mich zu entscheiden, dass ich in, also Tiere, tierische Produkte oder Tiere esse ich sowieso nicht äh, und eigentlich auch fast gar nicht mehr tierische Produkte, ähm, mir dann auch ein. Ähm, hätte mir dann auch wahrscheinlich ein Biofleisch seltener leisten können, wenn ich mich dafür entschieden hätte, also das ist auch immer so ein bisschen eine Frage von Privileg, aber ich glaube, dass jeder ähm, eben ohne Massentierhaltung und mit weniger Fleisch ja auch sich sehr, sehr gut ernähren kann ähm, und deswegen wäre das so ein, also das würde ich sehr gerne sehr viel radikaler auch aus persönlicher Leidenschaft angehen.
0: Haben wir da, konnte man da jetzt so ein bisschen raushören, dass äh, die Zukunft von Ben Jerrys auch wirklich im veganen Eis liegt? dass vielleicht sogar die äh, Country-Managerin Deutschland es bevorzugen würde, wenn Ben Jerrys sehr schnell komplett nur noch veganes Eis anbieten würde?
1: Kannst du das so ein bisschen raushören? Also ich habe eine persönliche Leidenschaft für das Thema und ähm, freue mich über überproportionales Wachstum unseres veganen Segments. Ähm, wie konkret oder wie, wie radikal wir diesen Weg ganz bis zu Ende gehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ist noch ein bisschen offen. Aber ähm, ich freue mich sehr über das Rügenwalder-Mühle-Modell zum Beispiel.
0: Ähm War unser letzter Gesprächspartner, der ah, Godo Röben, der okay. quasi für die Rügenwalder-Mühle dieses Veggie-Sortiment ja. eingeführt hat, so ein bisschen auf die Idee gekommen ist, dann jetzt zwar äh, gehen musste, weil der Sohnemann äh, mhm. übernommen hatte, jetzt in der siebten Generation, glaube ich, aber mit dem wir da auch ganz, ganz viel drüber ja. gesprochen haben. Er hat übrigens gesagt, ich glaube, dass es jetzt noch 50 oder 60 Jahre dauern würde, mhm. bis wir bei ähm, ich glaube 80 Prozent äh, veganen Fleischkonsum äh, mhm. äh, quasi legen würden und dann nur noch 20% so ein bisschen mhm. äh, Restkonsum, alten Fleischkonsum sind.
1: Ah, okay, da kann ich jetzt keine konkrete... Prozose Aber fand ich interessant, äh, dass er auch nicht gesagt hat, nee, wir gehen auch voll auf 99% also und das ist jetzt nur noch
0: sozusagen ein ganz, ganz kleiner Teil, sondern mhm. hat er hat ja gesagt, selbst in 50, 60 Jahren, also yeah. so lange dauert es noch und dann sind wir bei 80%.
1: Ja, ja. Also kann, genau, kann er jetzt keine ganz konkreten ja. äh, Wachstumsprognosen oder so abgeben, aber es ähm, ist auch schon so auf jeden Fall, dass wir überproportionales Wachstum in unserem veganen Segment haben ähm, und jetzt aber keine Mission aussprechen und sagen, in x Jahren wollen wir 100% mhm. sein. Mhm. Aber das ist schon, wir mit sehr viel Leidenschaft verfolgen und auch in allen Innovationen, das jetzt nicht mehr so separat ist, sondern alle Innovationsplattformen und so vegan ja. immer mitdenken. Ja, und offensichtlich
0: nehmt ihr auch den Konkurrenzkampf, da denkt an, man sagt, oder dann, dann, man sagt ja immer, konkurrenzbelebt das Geschäft. Und Toll. wenn du jetzt ja. an einem Punkt bist und sagst, nee, das Oatly-Eis, das schmeckt schon ganz gut, dann sind wir ja gespannt darauf, wie das vegane Ben Jerry's Eis in Zukunft schmecken wird.
1: Ja, stay tuned. cool Danke, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch.
0: So, das war die Folge mit Hilke. Natürlich haben wir jetzt alle viel Eishunger bekommen, deswegen hole ich mir jetzt gleich einen Pott bei Rewe, aber ich hole mir wahrscheinlich auch einen Pott von Oatly, denn veganes hafermilch Hafermilcheis, ähm, das klingt auch spannend und selbst Hilke hat ja gesagt, dass es gut schmecken soll. Also, das probieren wir alles und hoffen, dass äh, irgendwann vielleicht alle ähm, ja, Eismarken entweder vegan sind oder mit freilaufenden Kühen produziert wurden und beobachten natürlich auch, wie Ben Jerrys ihr Game weiterhin ausbaut in Deutschland. Das Gespräch hat mir Spaß gemacht. Wenn euch das auch Spaß gemacht hat, dann, äh, hat, dann, äh, ja, dann bewertet es doch bei Spotify, Apple Music und wo auch immer. Lasst uns ein Like da auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Ciao.